0: Willkommen zum kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 225, heute mit Gisbert Rühl von Glöckner. Glöckner ist ein sehr großes Stahlhandelsunternehmen und Gisbert Rühl ist der CEO von diesem Unternehmen und wenn man in den letzten Jahren ein Beispiel gesucht hat für ein klassisches B2B-Unternehmen, was in der Digitalisierung vorankommen möchte, dann hat Klöckner sicherlich ähm, fast immer Position 1 belegt in den Empfehlungslisten. Giesbert erzählt über die Digitalisierungserfahrung bei Glöckner und wenn es in einem Beratungsindex 10 zu verdienende Punkte gäbe für... Maßnahmen in der Digitalisierung. Ich glaube, dies wird würde zwölf bekommen. Er sieht einige Erfahrungen aber auch recht kritisch, ist aber natürlich mit Klöckner, insbesondere in seiner Branche, glasklarer Vorreiter beim Thema Digitalisierung, Aufbau neuer Plattformen und ähm, natürlich bei der Transformation des klassischen Geschäftsmodells. Diese Ausgabe wird euch präsentiert mal wieder von Uptain. Ihr habt Uptain vielleicht schon mal gehört im Kassenzone-Podcast. Die haben wahrscheinlich die smarteste Werbeaktion aller Werbepartner. Unter Uptain.de slash also uptain man mit u -P -T a i nde slash mit Doppel-T, verspricht euch Julian von Uptain, dass wenn Uptain bei euch nicht performt im Online-Shop, dann kommt er zu euch und schmiert dem ganzen Team eine Runde mit Brötchen. Uptain ist ein Tool, mit dem man ganz, ganz klar die Conversion steigern kann im Online-Shop. Und die haben noch mittlerweile auch einige Kunden gewonnen, die das bestätigen können. Zum Beispiel. My Robot Center, die, die sagen, dass sie mit Update ihre Conversion-Rate um 21% verbessern konnten und Werbekostenanteil um 15% sinken. Das machen die mit relativ smarten Elementen in der, in der, im Kaufprozess. Und können so Kaufverbrecher deutlich besser vermeiden, indem sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen und die richtigen Infos ähm, ausspielen. Ähm, das kann auch mal Cases retten, wie die Bestellung bei einem Valentinstag, wo vielleicht die Blumen nicht rechtzeitig geliefert worden werden. Auch solche Cases kann man mit Uptain gut bedienen. Schaut euch das mal genau an. Schaut euch vor allem mal an obtain.de/met und lasst euch überraschen. Und wenn es nicht funktioniert, bekommt ihr auf jeden Fall eine Runde Mettbrötchen, also Conversion-Optimierung, nutzt Abteln. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Giesbert Hull. Hallo Giesbert, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute direkt gegenüber vom Spryker Stammsitz bei Klöckner in Berlin. Ganz bekannt für deine Digitalisierungsanstrengungen bei Klöckner bist du. Dem einen oder anderen sagt das aber vielleicht gar nichts, was Klöckner eigentlich ist, deswegen... Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist äh, Gisbert Rühl. Ich bin äh, CEO von Klöckner. Klöckner ist eh mit Sitz in Duisburg eigentlich. Hier in Berlin äh, sitzt ja unser Digital Hub, Klöckner.ai, wo wir jetzt äh, gerade sind. Klöckner ist ein über 110 Jahre altes Unternehmen. Stahl, Stahlhandelshaus, äh, hat als Stahlhandelshaus begonnen, hat mal zwischendurch sehr viel Diversifikation betrieben, ist dann aber jetzt wieder reduziert, im Grunde genommen auf das Thema Stahlhandel, Stahldistribution, Stahl-Service-Center. Wir machen einen Umsatz von, oder hatten im letzten Jahr einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. 60 Prozent unseres Geschäfts ist hier in Europa, 40 Prozent in Nordamerika. Wie viele Leute arbeiten für Köttner? Aktuell 8.850 Mitarbeiter.
0: Heute ähm, geht es ja, wie so oft im Kassenzone-Podcast, um das Thema Transformation und Digitalisierung. Wenn man sich jetzt klassische Industrien anschaut, ähm, dann würde man ganz zuletzt auf das Thema Stahlindustrie kommen. Äh, mit der Frage, warum müsst ihr überhaupt digitalisieren? Das ist ja so eine super analoge ähm, Industrie. Du bist jetzt das... Paradebeispiel im Markt, würde ich dafür sagen, für ein CEO, für den Transformation und Digitalisierung ähm, wichtig ist. Kannst du da uns ein bisschen mal mitnehmen? Also was hat eigentlich dazu geführt, dass ihr ähm, so viel macht? Wir gucken auch gleich genau, was ihr macht. Also was macht eigentlich Glöckner mhm. Was für Plattform äh, bet betreibt ihr? Aber woher kommt der Impuls, so viel für Digitalisierung zu tun?
1: Ja, also wenn man äh, in diesem äh, Distributions- oder Stahldistributionsgeschäft ist, dann ist das zum großen Teil auch ein Commodity-Geschäft. Und beim Commodity-Geschäft besteht ja das grundsätzliche Problem, dass man eigentlich immer unten auf der Kostenkurve sein muss. Und deswegen sind solche Unternehmen eigentlich gewohnt, immer nur Kosten zu cutten, immer Kosteneinsparungsprogramme durchzuführen. Das Problem ist nur, das macht man nicht nur als Unternehmen alleine, sondern der Wettbewerb macht es auch. Und das führt dazu, dass die Produktivitätsfortschritte, die man erzielt, eigentlich immer wieder an den Markt abgegeben werden. Und das war die Überlegung vor einigen Jahren, also vor über fünf Jahren, dass wir ans Geschäftsmodell, ans Business Model äh, ran müssen, äh, dass wir uns da verändern müssen, um eben hier das Unternehmen dann nachhaltig auf eine andere Ebene zu heben. Und die Idee, war, wurde dann wurde die Idee geboren, dass man aufgrund der Technologien, die jetzt eben auch zukünftig oder die dafür zur Verfügung stehen, dass man eher in Richtung, sich eher in Richtung Plattformgeschäfte bewegt. Also dass man praktisch neue Geschäftsmodelle auf Basis von Plattformen entwickelt. Das war so der ganze Auslöser.
0: Und vielleicht nochmal zu eurem Stahlgeschäft selber. Für diejenigen, die nicht in der Branche sind, ihr handelt mit Stahl, aber ihr Stellt jetzt keinen Stahl her.
1: Ja, gut. Wir, wir kaufen also Stahl von den großen, bekannten Stahlproduzenten in Europa und Nordamerika. Wir haben insgesamt 160 Standorte. Also der Stahl kommt in unsere Standorte. Und dann verteilen wir diesen Stahl an unsere Kunden aus der Automobilindustrie, aus dem Anlagen- und Maschinenbau und aus der Bauindustrie oder eben auch Weiterverarbeiter von Stahl und Metall meistens mit einer gewissen Anarbeitung. Das kann eine relativ einfache Anarbeitung sein, indem wir eben sägen. Also wir haben großen Träger und sägen den, weil ein Handwerksunternehmen eben kleinere Dimensionen braucht, bis hin zu komplexeren Verarbeitungen, dass wir über 3D dann auch Teile fertigen, die bei einem Unternehmen zum Beispiel aus der Yellow-Industrie direkt eingebaut werden können.
0: Also seid ihr, wenn ich mir das auf dem B2C-Markt übertrage, seid ihr dann eher so eine Art Großhändler? Ähm, der Also ihr, Mann, ihr übernimmt so eine Art
1: Logistikfunktion
0: dann für den, für den Endabnehmer, für ja, den Endverbraucher also wir, des Stahls?
1: Ja, es ist also Großhändler, also Händler, Weiterverarbeitung, aber so die ersten beiden Prozessschritte und eben dann die Logistik zu dem Kunden und dann kurz zum weiteren
0: Verständnis: Was wir in allen klassischen Digitalmodellen sehen, ist ja eine Vertikalisierung des Handels. Ähm, haben denn nicht die Stahlproduzenten selber auch ein hohes Interesse, den Kontakt zu dem Endkunden ähm, zu haben? Bzw. Was ist denn der, was ist die, ähm, was ist denn die Rechtfertigungsgrundlage für das Geschäftsmodell von Glöckner? Also warum kann das ein Stahlproduzent eigentlich nicht selber machen an den Handwerker? Den Stahl zu geben.
1: Ja, im Prinzip kann er schon, macht er ja auch. Also es, in Europa gibt es Stahlproduzenten, die auch eine eigene Distribution haben. In Nordamerika ist es getrennt, aber so aus historischen Gründen äh, stark getrennt. Also aber im Prinzip kann er das auch selbst. Nur was er eben braucht, ist immer diese Distribution. Mhm. Die kann ihm selber gehören. Die kann, das kann eine externe Distribution sein. Aber der der Produzent könnte jetzt nicht, sagen wir, von seinem Werk direkt an den Handwerker die zersichteten Träger liefern. Das würde nicht funktionieren. Weil er die Logistik nicht hat. Äh, weil er die Logistik nicht hat. Und, und das ist ja im Grunde genommen die Kleinverteilung. Ne? Aber der Produzent liefert natürlich auch direkt. Zum Beispiel die Automobilindustrie bezieht auch äh, in hohem Maße direkt äh, von den Produzenten. Also man kann sagen, es ist etwa 50-50, 50 Prozent, 50, 50%, 50, vielleicht 60 Prozent gehen über den Handel oder die Distribution. Und der Rest geht auch direkt von den Produzenten an größere Stahlverbraucher dann. Ich habe auf
0: eurer Webseite von äh, i, das kann ich auch nochmal teilen, dann später im Blogbeitrag, eine Präsentation gefunden, die den Markt so ein bisschen beschreibt und eure Aktivitäten und Geschäftsmodelle. Da hast du gesagt, auf der Kundenseite gibt es eigentlich nicht so wirklich die loyalen Kunden, also weil es ein Commodity gut ist. Ähm, folgen die eigentlich immer dem Anbieter, der den besten Preis liefern, äh, geben kann, richtig. Und ähm, und dieser Preisdruck, den wir ja natürlich auch im Onlinehandel klassischerweise sehen, also ähm, das passiert ja Onlinehändlern genauso wie Stahlhändlern, ähm, der sorgt dafür, dass ihr einen sehr hohen Druck auf der Kostenseite permanent habt. Ähm, kannst du ein bisschen was zur Fragmentierung des Marktes
1: sagen? Also gibt es viele große Handelskonzerne wie Glöckner, die Stahlhandel? Der, der Stahlhandel ist extrem fragmentiert im Gegensatz zu der Produzentenseite, die ja relativ konsolidiert ist, auch in Europa. Aber dann ist der Stahlhandel da sehr fragmentiert. Also selbst wir als in Europa drittgrößter Stahlhändler haben einen Marktanteil von unter zehn Prozent. 80 Prozent kann man sagen, ist eher mittelständisch geprägt oder auch sehr kleine Stahldistributeure, also ein extrem fragmentierter Markt.
0: Aber, aber wie kann das sein? Also wie, wie warum kann sich, also das ist, wenn du sagst, es ist ein Skalengeschäftsmodell, also derjenige, der eigentlich die beste Kostenstruktur hat, setzt sich am Ende des Tages ähm, durch. Wie kann denn ein kleiner Stahlhändler ja, in Wuppertal, nehmen wir jetzt mal an, ähm, sich irgendwie ein Stahllager finanzieren und dann selber den den, den Stahlträger an den Handwerker liefern. Wie kann er das denn günstiger machen als ihr?
1: Ja, ja gut, also einmal die Skaleneffekte, da muss man ja fragen, wo kommen sie her? Also typischerweise würde man im Handel ja erwarten, dass sie auch sehr stark über den Einkauf kommen. Wenn ich zum Beispiel in der Sanitärdistribution bin, ob ich da nun äh, 10.000 Toilettensitze verkaufe oder oder 1.000 oder 100, das hat natürlich eine starke Auswirkung auf den Preis. Das ist aber im Stahl nicht notwendigerweise der Fall. Es gibt gewisse Vorteile, aber die sind nicht zu groß, weil wir eigentlich immer von einer bestimmten Hütte kaufen. Und vielleicht dann sind die Mengen von dieser bestimmten Hütte manchmal gar nicht so, viel höher als von einem mittleren oder kleineren Stahlhändler. Dann gibt es immer über, dann gibt es immer im Stahl immer Überkapazitäten. Das führt natürlich auch dazu, dass Skaleneffekte im Einkauf reduziert sind. Und dann hat natürlich ein kleiner Stahlhändler, der meinetwegen nur einen Standort hat, auch kein Overhead. Das heißt, der hat auf der Administrationsseite mit hoher Wahrscheinlichkeit eine günstige Kostensituation, vielleicht sogar im Familienbetrieb. Und und deswegen und, und weil das so ist, konsolidiert der Markt, auch also traditionell nicht oder nur sehr sehr langsam.
0: Ah, okay. Das heißt, der hat vielleicht selber ein kleines Lager oder Gelände, was ihm gehört, was man gar nicht mehr sozusagen mieten oder abzinsen muss. Das legt er sich voll mit Stahl. Der wird ja nicht schlecht, gehe ich jetzt mal davon aus. Er, wird voll
1: ja, der kann, sogar, er kann sogar Gewinne, wenn er zum richtigen Zeitpunkt einkommt. Er kann sogar spekulieren, was wir ja auch nur reduziert können. So als börsennotiertes Unternehmen kann er eben auch spekulieren mit dem Stahl. Und wenn er das gut macht, weil der Stahlpreis volatil ist, dann kann der auch durchaus mehr verdienen als wir mit einem vergleichbaren Standort.
0: Okay, verstehe ich. Also der Markt ist sehr fragmentiert. Und es gibt jetzt keine sozusagen keinen wesentlichen Effekt, dass diese Fragment, dass diese so eine Zentralisierung einsetzt.
1: Keine echt, keine ausreichenden Skaleneffekte, die zu einer stärkeren Konsolidierung hm. führen würden. Okay. Und wie sieht das weltweit aus? Ist das quasi weltweit auch die gleiche Situation, die wir dann hier in
0: Europa haben? Und und noch vielleicht viel wichtiger sind, ist denn die Stahlnachfrage steigt die denn, weil so viel gebaut wird? Das wäre jetzt so mein mein initiales Verständnis gewesen, weil ja auch Beton knapp wird, hört man ja immer wieder.
1: Gilt das auch für Stahl? Also vom Grundsatz her ist die Situation in den USA zum Beispiel ähnlich. Es gibt bestimmte Länder, die stärker konsolidiert sind aus irgendwelchen Gründen, aber vom Grundsatz her sind 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 die Märkte schon fragmentiert, auch in anderen Regionen. Stahl, der Stahlverbrauch steigt, aber moderat. Also wir haben hier zum Beispiel in Europa vielleicht ein Wachstum von ein bis zwei Prozent in diesem Jahr im Verbrauch. Das liegt daran, dass Bau läuft noch sehr gut, aber wenn man dann den Automobilbau nimmt zum Beispiel, der durchaus eine Schwächephase hat seit dem letzten Jahr. Und Maschinenbau läuft bisher auch gut, der könnte aber auch schwächer werden. Also der Stahlverbrauch wächst, wenn dann eher moderat. Also wir sehen hier keine großen Sprünge. In den USA war es jetzt ein bisschen stärker aufgrund dessen, dass die Konjunktur da sehr gut gelaufen ist. Aber an und für sich würde ich sagen, in den Industrieländern hat man so ein bis zwei Prozent Wachstum im Schnitt.
0: Okay, das heißt, das ist gar nicht, korreliert gar nicht 100 Prozent mit dem weltweiten Betonverbrauch oder Zementverbrauch.
1: Naja, gut, Stahl geht eben nicht nur um Bau. Also in Deutschland ist es so, kann man sagen, grob 20 Prozent Bau, 20 Prozent Automobilbau, 20 Prozent Anlagenbau oder Stahlbau. Also das ist da relativ gleich verteilt. Also Bau ist eben nur ein Fünftel da in dem Fall. Okay, und jetzt kommt ihr, also im Markt verstehe ich,
0: ihr seid quasi einer der, einer der ganz großen Player in diesem Markt und sagt, wir müssen da was tun, weil dieser Kostenwettbewerb, der ist nicht unendlich durchhaltbar und kann man auch Pech haben zwei, drei Jahre. Bei den engen Margen ist das dann auch nicht so gesund fürs Unternehmen. Jetzt bauen wir eine eine digitale Plattform. Kannst du vielleicht, ihr habt ja vor fünf Jahren angefangen, wenn ich das richtig gesehen ja. habe, 2014. Kannst du da vielleicht mal die ähm, initialen Überlegungen nochmal rekapitulieren, weil mich interessieren würde jetzt, also ihr erfüllt ja, wenn man das von außen so beobachtet, was Glockner macht, insbesondere was du machst. Du bist ja quasi der CEO verantwortlich für die Digitalisierung. In jeder McKinsey-BCG-Präsentation äh, äh, würdet ihr ja wirklich jedes Häkchen erfüllen. ja? Also im Sinne von Venture-Kapital, äh, sozusagen ähm, allokieren auf neue Businesses, sozusagen diese die Dinge, die nicht am Kernbusiness sind, so ein bisschen weiter weg tun nach Berlin, ausgründen der CEOs. waren. Also es gibt quasi kaum ein Feld, was ja nicht erfüllt im grünhäkchen Was ich jetzt auch mal mit dir versuchen möchte zu lernen ist, du kannst jetzt, kannst jetzt fünf Jahre lang zurückblicken, würdest du jetzt eigentlich genauso wieder machen? Was waren vielleicht diese Überlegungen oder wo bist du dann, obwohl du diesen, Playbook gefolgt, bist auf Schwierigkeiten gestoßen.
1: Ja, also vom Grundsatz würde ich es so wieder machen. Wir haben vor fünf Jahren damals, oder gut fünf Jahren, die Idee dieser Plattform entwickelt. Auch im Übrigen, dass auf der Plattform auch der Wettbewerb seine Produkte verkaufen soll. Das war natürlich, sagen wir zu dem Zeitpunkt sehr disruptiv und, und ja. hat auch bei uns übrigens im Unternehmen wenig Anhänger gefunden vom Grundsatz her. Aber die Überlegung war schon, dass man mit einer Plattform letztendlich nur erfolgreich sein kann, wenn man sich auch für den Wettbewerb öffnet in einem fragmentierten Markt. Und in Oligopolen kann das anders sein, aber in einem fragmentierten Markt geht es nur so. Und dann haben wir, glaube ich, eine Sache wirklich zu Beginn richtig gemacht. Und wir sind nicht angefangen, wie es eine Corporate typischerweise machen würde. Also wenn man die Idee hat, eine Plattform zu bauen, dann erstmal eine Systemanalyse gemacht dass man auch nichts vergisst bei so einer Plattform. Da ist man dann zwei Jahre mit beschäftigt. Dann fängt man an, die Plattform zu erstellen, dass man nochmal zwei Jahre beschäftigt. Und hinterher merkt man, der Kunde interessiert sich überhaupt nicht für die Plattform. Sondern wir haben, und das haben wir aber gelernt, hier auch in Berlin insbesondere. Wir sind ja dann hier angefangen damals, zunächst mal im Beta-Haus. Und dann haben wir uns ja dann eigenständig hier weiterentwickelt. Aber was wir vom, was wir sofort frühzeitig gelernt haben, ist, dass man, wie man vom Kunden anfängt, wie man auch erstmal erste Prototypen baut, also auch dieser MVP-Gedanke, den ich damals, den ich damals noch nicht kannte, das habe ich auch hier gelernt. Und gerade wenn man das 30 Jahre anders gemacht hat und und weiß, dass man eigentlich immer unzufrieden war mit diesen Projekten, diesen Waterfall-Projekten. Da war das ein unglaublich erhellendes Ereignis damals für mich, dass ich mich im Übrigen auch geärgert habe, dass mich schon vorher schon mal jemand vorbeigekommen ist und mir gesagt hat, das kann man doch anders machen. Ja, und das haben wir dann eben aufgegriffen. Das heißt, wir hatten diese große Vision von dieser Industrieplattform, haben aber erstmal klein angefangen, ohne dass wir übrigens genau wussten, wie wir da hinkommen sondern wir haben einfach gesagt, wir legen jetzt erstmal los, wir fangen mal beim Kunden an, wir versuchen mal beim Kunden herauszufinden, was ist wirklich der Pain-Point, wenn er Stahl bestellt und nicht nur, indem wir den Kunden fragen, wie läuft denn so und was können wir besser machen und dann eben diese, die, diese Entwicklung erster Prototypen, wir waren dann nach sechs Wochen so weit, dass wir auch dann so eine erste kleine Plattform gelauncht haben bei unseren Kunden und die dann immer weiterentwickelt haben. Also das war ein wichtiges Learning zu Beginn. Ich glaube, wenn wir das Learning damals nicht gemacht hätten, dann ähm, wäre vieles anders gelaufen.
0: Und kannst du da auch mal eine Hausnummer nennen, was dafür nötig war, um das sinnvoll anzuschieben? Also als Großkonzern ähm, oder als mittelgroßer Konzern mit äh, 6,7 Milliarden Umsatz, glaube ich gerade gesagt, ähm, muss man ja wahrscheinlich schon ein ordentlichen Teil seines Innovationsbudgets in solche Projekte stecken, also ich glaube, in dieser Präsentation, die ich online gestellt habe, war aber irgendwie die Rede von 30 Millionen, die hier reingeflossen sind in Klöckner. E. Das kann ich schwer zuordnen. Kannst du dazu was, also wie viele Leute arbeiten dafür, wie musstet ihr irgendwie anfangen, was muss ein großer Mittelständler heute investieren, um Ähnlich wie ihr äh, sinnvoll, diese Digitalisierung zu starten.
1: Also wir haben wirklich mini angefangen. Wir haben ja im Bethaus angefangen äh, für 1.000 Euro im äh, Monat, haben wir uns da einen Tisch gemietet. Und dann habe ich da zwei Mitarbeiter, jüngere, von uns rübergeschickt. Und mit denen haben wir hier praktisch losgelegt. Äh, und äh, das heißt, äh, die Kosten sind erst angestiegen, auch mit 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 Sukzessive mit dem, was wir gebaut und entwickelt haben. Also wir haben nicht gleich hier mit einem Riesenkostenapparat angefangen. Wie gesagt, weil wir auch nicht genau wussten, äh, äh, wie wir äh, an das Ziel kommen letztendlich. Also man kann, glaube ich, das ist eine wichtige Message, man muss nicht gleich ein Riesenapparat haben, sondern man kann erstmal relativ klein, Anfangen. Man muss nur eben richtig anfangen, an der richtigen Stelle. Mittlerweile sind wir hier in Berlin, haben wir ja zwei Unternehmen, also einmal Klöckner.ai, wo wir hier sitzen mit 90 Mitarbeitern. Klöckner.ai hat ja bisher proprietär nur für Klöckner gearbeitet, hat die proprietären Plattformen erstellt und bei der ganzen Transformation des Ganzen in Klöckner hinein geholfen. Und äh, wir haben Plugner.i aber jetzt äh, geöffnet, äh, auch für Drittunternehmen. Wir haben ja dies, äh, die Zusammenarbeit hier auch mit Hai, dass wir eben jetzt gemeinsam eben auch ähm, äh, dritte, äh, also externe Kunden hier bedienen wollen.
0: Hai, dem Inkubator von Aksel Springer. Ja,
1: genau. Ja, und, ähm, und weil wir uns da ganz gut ergänzen, ne, der eine kommt so von der auch High-Level-Strategieberatung und wir sind ja auch in letzter Konsequenz durch dessen, was wir gemacht haben, sehr stark umsetzungsgetrieben hier. Und wir haben dann im äh, letzten Jahr noch äh, XOM oder XOM Materials gelauncht. Das ist eine, dann diese letztendlich das, die ursprüngliche Vision, also diese äh, unabhängige oder die Industrieplattform, mit der wir hier nochmal 50 Mitarbeiter beschäftigen, die aber sehr stark jetzt weiter wachsen wird.
0: Gehen wir nochmal zum Anfang, quasi die ersten Plattform, die ihr gebaut habt. Die habt ihr mit einem Online-Shop, glaube ich. Ja, wir äh, haben in der Kontrakt. Also
1: man muss dazu sagen, wir haben eigentlich zwei Arten von Kunden. Wir haben Spot-Kunden, also die relativ von heute auf morgen kaufen. Und dann haben wir Kontraktkunden, zum Beispiel aus der Automobilindustrie, mit denen wir eben dann Vierteljahres- oder Halbjahreskontrakte haben. Und äh, das Erste, was wir gebaut haben, war damals eine Kontraktplattform, die im Übrigen so entstanden ist, dass wir dann, nachdem wir gel gelernt haben, wie man es macht, zum Kunden geht, dann haben wir herausgefunden, dass die Kunden, wenn die bei uns Kontrakte abschließen, die Kontrakte gar nicht so nachvollziehen können. Dann Der eine hat einen Excel-Sheet, der andere nicht. Also jeder macht das irgendwie anders. Dann muss dauernd kommuniziert werden, wo stehen wir denn mit dem Kontrakt und so weiter. Und dann haben wir dafür eigentlich eine einfache Plattform entwickelt über die die Kunden dann ihre Kontrakte verfolgen konnten und eben neue Kontrakte auch initiieren konnten.
0: Wie, wie muss man sich jetzt vorstellen, so ein Kontrakt? Also ich bestelle jetzt über ein Jahr hinweg jeden Tag fünf Stahlträger, zwei Tonnen und hoffe, dass ihr die
1: täglich liefert oder wie muss Ja das gut, also, also Kontrakte sind mehr im, im Blechbereich, zum, also jetzt meinetwegen an die Automobilindustrie. Wir schließen Kontrakt, Vierteljahreskontrakt über eine bestimmte Liefermenge und die Menge muss dann eben auch innerhalb dieses Vierteljahres von uns geliefert und aber auch auf der anderen Seite abgenommen werden. Und deswegen müssen die Kontrakte eben verfolgt werden und dann kann man, wenn der Kontrakt eben äh, erfüllt ist, dann kann man praktisch einen neuen Kontrakt abschließen, Aber mit der Kontraktplattform konnte man dann eine Anfrage stellen für einen neuen Kontrakt oder man konnte direkt einen neuen Kontrakt initiieren.
0: Okay, das war das erste Portal und das habt ihr ja entwickelt, wahrscheinlich in so einem, in dem MVP-Modus, den du ja. äh, besprochen hast. Und damit seid ihr dann direkt zu euren Kunden
1: ja. gegangen? Ja, weil wir es auch, auch mit denen entwickelt haben. Also wir sind ja zu den Kunden und... Haben dann versucht herauszufinden, was die Probleme sind, wenn die mit uns Kontrakte abschließen.
0: Okay, und was war denn dann die Reaktion eurer bisherigen äh, Vertriebsmannschaft, die ja wahrscheinlich den exklusiven Draht zu den Kunden hatte, per Telefon oder Fax oder wie auch immer?
1: Ja, die Schwierigkeit trat eigentlich dann mehr mit dem Online-Shop. Also, das war das nächste Thema, war dann der, äh, der Online-Shop. Und ähm, da wird es dann ein bisschen kritischer. Also bei den Kontrakten ist es ja noch so, dass die Verhandlungen über die Kontrakte und so weiter natürlich über den Vertrieb laufen äh, und, und dann nur die Abrufe eben, wenn man so will, automatisiert sind. Aber beim Online-Shop ist es dann ja ein bisschen anders. Also da kann der Kunde ja im Grunde genommen direkt auch am Vertrieb vorbei bestellen. Und das war natürlich ähm, schwierig, äh, weil äh, auf der einen Seite unsere Vertriebsleute gefürchtet haben zum damaligen Zeitpunkt, dass sie damit ihren Job möglicherweise verlieren, weil sie dann nach vorne nicht mehr benötigt werden. Aber auch auf der anderen Seite, der Einkäufer fürchtet dasselbe. Und wenn beide fürchten, letztendlich ihren Job zu verlieren, dann werden sie beide nicht gerade den Einsatz eines Online-Shops supporten. Warum fürchtet der Einkäufer das? Naja gut, äh, wenn, der, wenn der Einkauf dann auch automatisiert wird, also wenn, wenn praktisch äh, aus dem äh, ERP-System des Einkaufs äh, die Produkte in den Online-Shop äh, äh, gestellt werden, dann kann natürlich auch der ganze die ganze Transaktion vollkommen automatisiert ablaufen
0: was ja fairerweise auch zu der Vision äh, passt, dass man diese Skaleneffekte, denen ihr auch immer nachlaufen müsst oder die ihr immer noch erreichen müsst, äh, die muss man auch irgendwo hebeln. Also am Ende des Tages sind es ja Personalkosten, äh, die, dann, ja. die dann auch auf der Strecke bleiben.
1: Das ist auch natürlich auch ein Teil der Zielsetzung, keine Frage. Insbesondere für das Commodity-Geschäft. Mhm. Das Commodity-Geschäft hat eigentlich nur eine Chance attraktiv zu sein, wenn die gesamte Liefer- und Leistungskette dort vollkommen digitalisiert ist. Aber, und das war dann eben auch die Kommunikation auch mit unseren Vertriebsleuten beispielsweise, also das ist dann jetzt schon das Thema Transformation nach innen, wie bekomme ich denn die Leute ja. auch überhaupt dazu, das zu supporten. Es geht dann zum Beispiel eben dahin, dass man sagt, pass mal auf, statt dich um Administration mit dem Kunden zu bekümmern, äh, zu kümmern, ne? und diese administrativen Prozesse da im Commodity-Bereich, in dem wir sowieso kaum Geld verdienen, äh, zu verfolgen, kümmere dich doch lieber mal um den Kunden und versuche herauszufinden, was er sonst noch alles braucht oder was wir sonst noch alles für ihn tun äh, können. Also je mehr Zeit für ihn, wir für den Kunden haben, desto mehr können wir ihm dann eben auch andere Dienstleistungen und Produkte anbieten. Also der Kundenkontakt geht eigentlich nicht verloren, sondern er verschiebt sich nur. Ne? von, äh, sag mal, äh, Anrufen und Abwicklung einer äh, Commodity-Bestellung eben her, rüber zu einem, zur Abwicklung von höherwertigen Bestellungen. Das stimmt, das Argument habe ich aber gerne
0: mal das habe ich auch irgendwo gelesen von euch. Das stimmt ja sehr in der klassischen Transformationstheorie, dass man dann sagt, komm, man kümmert sich um die Sachen, die eigentlich einen echten Mehrwert erzeugen. Wenn man aber mit einem Großteil von so einer klassischen Vertriebsstruktur mal redet und die dann auch über 10, 20, 30 Jahre immer ein sehr, sehr wiederholbares, ähnliches Geschäft gemacht hat, merkt man, dass viele gar nicht in der Lage sind, diese Art von Beratung überhaupt zu leisten. Das ist, ja. auch immer, das ist auch immer ein bisschen der, der, das Problem in der Transformation von stationären Händlern, fairerweise. Das heißt, wenn man, obwohl das stimmt, obwohl das von der sozusagen auch zur Unternehmensvision passt, man kann höherwertige Güter, höherwertige Services verkaufen, ähm, einfacher zu verteidigen, na, also schwieriger mhm. Marktzugang dann für den Wettbewerb, ähm, funktioniert es ja für den Einzelnen, der dann davon betroffen ist, eben doch nicht, weil der hat vielleicht die letzten zehn Jahre klassisch verkauft, die Kontrakte, der hat quasi klassisch seine seine 20, 30, 100 Einkäuferbeziehungen geführt und der muss auf einmal umlernen. Und da, da fängt er dann Transformation wirklich an. Hier in Berlin, glaube ich, wenn man die Leute, die mit euch in irgendeiner Form zu tun hat, ob es jetzt ein High ist oder andere, die euch schon mal gesehen, und, gesehen haben oder wissen, was ihr macht, da wird jeder sagen, 100% der richtige Weg, was das Thema digitale Transformation angeht. Mhm. Ob das jetzt dann erst Portal A, dann Portal B und Rollout, mhm. Geschwindigkeit, das ist immer so ein bisschen Geschmäckte. Ich könnte mir aber vorstellen, und das, da bin ich gespannt, wie du das siehst, ich kann mir vorstellen, wenn ich aber heute in eure Zentrale nach Duisburg gehe und mir irgendjemanden einen beliebigen rauspicke, der vielleicht noch nicht hier war, noch nicht hier saß eine Woche, und frage, na ja, diese 30, 40, 50 Millionen die jetzt hier reingeflossen sind, wie finden das eigentlich? Dann wird er wahrscheinlich sagen, na ja, weiß ich nicht so genau. Ja, ist irgendwie ganz gut, aber ich bin nicht betroffen, lasst mich damit in Ruhe. Ja, ich glaube, äh,
1: wahrscheinlich nicht mehr. In der, also bei uns hat das Thema schon auch im Unternehmen eine hohe Relevanz. Und äh, es gibt auch keinen, der da nicht irgendwo in irgendeiner Form vom äh, betroffen ist. Wir haben das Thema auch ja permanent penetriert und und wir haben ja auch zum Beispiel eine Digital Academy bei der sich unsere Mitarbeiter unbegrenzt digital auch während der Arbeitszeit fortbilden können, damit wir den Digital IQ des Unternehmens steigern. Und also insofern hat das ist das Thema Digitalisierung, glaube ich, jedem sehr präsent. Natürlich gibt es den Effekt, dass nicht jeder da mitkommt. Das ist, glaube ich, in jeder Organisation so. Wenn einer nur gewohnt ist, übers Telefon irgendwelche Commodity-Produkte Projekte Produkte zu verkaufen, einfache Art, der wird es ein bisschen schwieriger haben. Aber haben... Wir haben in der Regel Vertriebsleute, die ein sehr gutes Produkt-Know-how haben, also, äh, weil die Vielfältigkeit im Stahl- und im Metallhandel extrem groß ist. Wir haben extrem viele unterschiedliche Produkte, extrem viele unterschiedliche Normen und, und, und. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir gleich vom reinen Commodity-Handel in den High-End-Bereich reingehen, sondern wir gehen ja immer, was wir ja versuchen ist, Services anbieten, zum Beispiel den nächsten, ersten, zweiten Prozessschritt oder das war eben Prozesse, die der Kunde derzeit für, durchführt, das war die Insourcen. Und äh, das können unsere Leute sehr gut. Sie müssen sich halt nur müssen eben nur die Zeit haben, sich intensiver mit dem Kunden zu beschäftigen. Intensiver heißt zum Beispiel, dass man eben nicht nur zum Einkäufer geht, sondern man guckt sich auch die Produktion an. Man versucht, die Produktion zu verstehen und versucht dann eben auch äh, Prozesse aus der Produktion einfacher, Prozesse möglicherweise eben über Klöckner anzubieten. Aber wenn man sich mit dem Kunden nicht beschäftigen kann, dann weiß man das ja gar nicht. Das ist eben die Idee, die dahinter steckt. Aber eins ist auch klar. Das ganze Modell wird natürlich nur funktionieren, auch wenn man dadurch wächst, wenn man äh, im, wenn man den Gesamtmarkt nimmt, äh, dann äh, wird das natürlich unterm Strich so sein, dass man im Gesamtmarkt weniger Vertriebsleute braucht als heute. Das ist auch klar.
0: Und äh, glaubst du denn, dass das so ein Modell ähm, wie Amazon auch in eure Welt? Schaffen kann und das auch durchdringend, also insbesondere für Commodity-Produkte. Weil ja. das, was du ja beschreibst, also alle Zielgruppen, die ich jetzt verstanden habe, ob es jetzt der, der Maschinenbauer ist oder der, der Auto, sozusagen die Automobilhersteller, boah, diese Einkaufsprozesse, die dahinter stecken, ist jetzt, also das also klar, wenn ich jetzt vielleicht einen mal irgendwie einen Metallpfosten bestelle ja, oder so ein kleiner Stahlträger. Ja, fair enough. Das wird wahrscheinlich für Amazon irgendwie abwickelbar sein, wenn ja. der Preis stimmt und die Bewertung dort auch angezeigt werden. Aber ist das eigentlich ein Markt, wo die Gefahr von den heute dominanten digitalen Plattformen schon da ist oder seht ihr da eine Gefahr? Oder glaubt ihr, nee, das wird eine neue Plattform sein und hoffentlich spielt ihr dann eine große Rolle?
1: Ja, ich glaube, wir werden letztendlich so drei Arten ganz grob von Plattformen haben da in der Also jetzt in dem Fall ist, ist Amazon ja eher eine horizontale Plattform, ja. die im Übrigen auch Stahl anbietet. Also für deinen Träger, den du kaufen willst, den äh, könntest du vielleicht sogar bei Amazon kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon jemand den Träger dort anbietet. Jetzt gleich, gleich mal suchen äh, Kann man gleich mal suchen. Aber ein Blech zum Beispiel wirst du da wirst du da, wirst du da sicherlich finden. Und ähm, äh, du wirst natürlich auch bist natürlich auch jemand, der wenig preissensibel ist, weil du gar nicht weißt was ein äh, Träger kostet oder eine Tonne Stahl, wirst du wahrscheinlich auch, du willst dann den Träger haben und ob der nun 20 oder 50 oder 100 Euro kostet, wird dir wahrscheinlich egal sein. Also ich bin schon
0: preissensibel, aber ich habe keine Preistransparenz, das stimmt. Ja, Wenn jetzt genau, der Träger für 300 angeboten ja, ja, wird, und ja. kein ja, anderer da ist.
1: Genau, also der Longtail, würde ich mal sagen, ist da eher weniger preissensibel. Also es wird Überlappungen geben, natürlich. Ähm, äh, aktuell, würde ich mal sagen, Amazon Business, äh, passt eben dann für so Kleinstbedarfe, hm. wenn man mal ein Blech braucht äh, für, äh, für einen Garten oder was weiß ich, oder für einen Kellerausbau oder einen kleinen Dreh, dann ist man mit Amazon Business möglicherweise gut bedient, wenn das Produkt da angeboten wird. So, und dann gibt es die proprietären Plattformen, also wie hm. bei hier Klöckner.ai, wir haben ja auch den Klöckner Marktplatz, der geht nun, der wird immer tiefer gehen, der wird immer aber sehr spezialisiert dann auch auf die Services, die Klöckner anbietet. Weil jeder, jeder Distributeur oder jedes Service ist auch ein bisschen anders aufgebaut mit seinen Services. Der wird also sehr stark zugeschnitten sein auf das, was Klöckner anbietet. Und es gibt ja auch Kunden, die eben auch auf kontinuierlicher Basis bei Klöckner kaufen, die jetzt nicht jedes Mal einen Preisvergleich machen, weil, es eben, weil sie eben auch spezialisiertere Produkte brauchen. So Und dann gibt es eben sowas wie Xom. Xom ist eben auch eine vertikale Plattform, die eben auch auch industriespezifische, generelle Services anbietet. Nicht so spezialisiert wie die proprietäre, aber deutlich mehr als die, der, der, die horizontale Plattform. Hast
0: du mal ein Beispiel dafür, was das für ein Service sein kann?
1: Ja, das das geht los. Ich sag mal, das geht eben los mit Sägen. Das kann Bohren sein. Ah. Das kann auch Laserzuschnitt sein. Also zum Beispiel, ich würde mal sagen, 2D-Laserzuschnitt wird auch sicherlich auf Xom angeboten, wenn es dann 3D-Laser... Zuschnitt von Rohren mit einem großen Durchmesser ist das dann wieder spezialisiert. Das könnte man dann wieder über Klöckner kaufen. Also so gesehen wird es da Überlappungen zwischen den äh, Plattformen geben, aber auch e eben jeweils eine klare Spezialisierung, wobei man natürlich immer im Hinterkopf haben muss, dass das ein dynamisches System ist. Das steht ja nicht still. Jeder entwickelt sich ja weiter. Mhm. Aber Aber derjenige, der jetzt sagen wir mal, als, als Handwerksunternehmen oder, oder, oder Blechverarbeiter, der jetzt gewisse Spotmengen hat, größere Spotmengen hat, der wird wahrscheinlich am Ende des Tages über Xom besser bedient sein. Der wird, bei, bei, der wird die, diese Mengen vielleicht bei Amazon gar nicht finden in der Form oder die Produkte, die er braucht und äh, dann auch nicht zu den Preisen. Und äh, für den ist äh, wiederum die spezialisierte Plattform zu umständlich, äh, wenn er zum Beispiel Preisvergleiche machen will oder wenn er sich unterschiedliche Angebote, einholen
0: will. Hm, verstehe ich. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Stahlträger bei Amazon.de gibt es offiziell 262 Ergebnisse, aber nur die ersten drei, vier Ergebnisse sehen wirklich aus wie Stahlträger ja. und dann auch nur ganz kurze äh, für jeweils so 10 Euro bis äh, 17 Euro. Da ist noch ja. einiges möglich, da könntet ihr jetzt noch die Rankings äh, äh, fluchen. Ja,
1: das könnten wir machen. Ähm, äh, jetzt müssen wir nur wiederum sehen, dass wir von unseren Standorten nicht so sehr auf das Kleingeschäft ausgerüstet sind. Also wir sind mehr aufgestellt für, für eben doch, jetzt nicht riesig, aber etwas größere Mengen. Also wenn wir jetzt einen kleinen Träger, können wir daraus auch verkaufen, aber das ist wahrscheinlich von der Kostenstruktur her eher nicht so günstig auf Dauer. Aber das muss man sehen, auch das ist natürlich dynamisch. Und bei dem bei Xom, diesen Marktplatzansatz, den er da betreibt,
0: der ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, hier von Klöckner ein bisschen getrennt, dann, äh, damit ihr überhaupt die Möglichkeit habt, andere Unternehmen, die eigentlich Wettbewerber sind von Klöckner, auf diese Plattform zu holen. Wie ist da die, ähm, wie ist da der Zuspruch? Das würde mich mal interessieren. Also ich meine, in so einer eingefuchsten alten Industrie, da wird doch wahrscheinlich, äh wird es doch wahrscheinlich jeder den anderen Verdächtigen irgendwie sein Geschäft klauen zu wollen?
1: Ja. ja, zunächst mal ist es so, es ist nicht nur ein bisschen getrennt, sondern es ist wirklich ganz hart getrennt. Also wir haben ja Xom beim Bundeskartellamt damals angemeldet und das war auch für das Bundeskartellamt ein interessantes Thema. Also jetzt tiefer mit uns praktisch in dieses Plattformgeschäft einzusteigen. Und Maßgabe ist hier für uns, dass es eben eine klare Chinese Wall zu Xom geben muss. Also wir dürfen zum Beispiel auch von Klöckner Seite nicht einzelne Preise und, 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 und Dinge bei Xom abrufen. Also das ist, das ist scharf getrennt. Und Xom hat ja auch einen eigenen Standort hier. Und es gibt auch keine personellen Überlappungen. Die sind auch mit eigenständigem Management selbstständig. Die, die sind auch sogar in letzter Konsequenz auch im Wettbewerb mit dem Klöckner-Marktplatz. Mhm.
0: Ja? Warum ist das so? Also warum muss man das Da muss man das trennen? Weil ich würde ja aus Klöckner Sicht sagen, weil
1: Wettbewerbsdaten dort liegen. Wir dürfen natürlich, wir dürfen nicht und wir wollen aber auch gar nicht in die Wettbewerbsdaten Einsicht nehmen, weil sonst würden wir auch den Wettbewerber gar nicht auf Xom bekommen. Aber was für Wettbewerbsdaten denn? Preise für Stahl? Ja, gut, Preise, Menge. Also sagen wir mal so, wir, wenn jetzt ein Wettbewerber bei uns über Xom verkauft, dann dürfen die Informationen natürlich nicht an Plöckner gelangen. Welche, welche Menge, welche Preise welcher Wettbewerber, das dann kann ja eine Industrieplattform nicht funktionieren. Aber ist das nicht das Kernmodell von Amazon? Ja, bei Amazon ist es anders. Das Amazon-Modell ist genau, das würde aber bei uns natürlich definitiv nicht funktionieren. Weil mit dem Amazon-Modell würden wir Wettbewerber nicht auf unsere Plattform bekommen. Also bei, bei Xom gibt es auch keine Präferenz von Klöckner. Wenn Sie bei Xom Produkte also da ist nicht wie bei Amazon oder, oder, oder First Choice oder Amazon Choice oder so, und, und dass es dann oben steht, das gibt es bei Xom nicht. Bei Xom wird jeder äh, Wettbewerber äh, gleich äh, behandelt.
0: Und wie ist der Zuspruch bisher? Wie viele ja. Leute verkaufen da schon?
1: Also, ja, der Zuspruch, wir sind jetzt, äh, in, äh, wir haben jetzt über 6 Millionen schon abgewickelt über äh, Xom. Also der Zuspruch, das Interesse ist riesengroß.
0: 6 Millionen was? Orders? Euro? Nee, GMB.
1: Ja, Ordervolumen. Ne? Und äh, das Interesse ist riesengroß. Und da kommen wir mal zu dem Problem äh, im B2B-Bereich. Also das Interesse ist riesengroß. Ne? Also äh, das hat sich auch äh, extrem geändert in den letzten Monaten weil der Markt, der sicherlich erst auch vor Jahren, als wir mit dem Thema Digitalisierung angefangen haben, das sehr skeptisch gesehen hat, dem ist jetzt auch klar, dass an dem Thema Digitalisierung und Plattform kein Weg vorbeigeht. Okay. Es wird so sein, dass letztendlich in dieser Industrie, in, und es gilt auch für andere Industrien, dass diese Geschäfte über Plattformen abgewickelt werden. Weil aus Kundensicht gedacht, es gibt nichts, was für den Kunden komfortabler ist, wenn er einen Zugang hat, eine Schnittstelle, über die er beispielsweise alle Stahl- und Metallprodukte kaufen kann, transparent kaufen kann, dann ist das most convenient für den Kunden. Und wenn das so ist, dann wird es das letztendlich geben, egal wer es macht. So, das war ja auch unser Gedanke an der Stelle. So, und äh, der, also der Zuspruch ist groß. Es ist natürlich eine, die erste Herausforderung ist, einen neuen Kunden onzuboarden, einen neuen Lieferanten, weil wir müssen ja die Verbindung auch in die ERP-Systeme schaffen. In seine ERP-Systeme. In seine ERP-Systeme, das heißt, wir müssen die Schnittstellenthemen themen lösen. Ähm, beim Stahl gibt es keine normierten äh, äh, Produkte, äh, das heißt, wir müssen den auf unsere Produktdaten machen, wir müssen die Produktbezeichnungen angleichen, damit auch ein Kunde was findet hinterher. Das heißt, also, es gibt nicht so eine Art DIN 4 Stahlträger. Nein, es gibt, es gibt gewisse Normen, ne? aber die Bezeichnungen sind eben auch äh, variabel. Also, jedes Unternehmen hat, hat auch für Stahlprodukte eine andere Bezeichnung. Das ist nicht, das ist nicht normiert, ne? an mhm. der Stelle. So. Ja. Und, ähm, also, wir müssen das, wir müssen das Produktmatching machen. Und eben die RP-Systeme. Und dann muss das ja auch noch mit den Prozessen, mit den Einkaufsprozessen und mit den Verkaufsprozessen aligned werden. So, das ist aufwendiger als im B2C-Bereich, wenn du bei Amazon, wenn du bei Amazon, wenn ein neues Konto eröffnest und einfach losbestellst. Ja? Meine, das kannst du hier auch machen. Das geht bei Xom natürlich auch. Aber der richtige Benefit ist natürlich dann erst, da wenn diese Integration in die Systeme geschaffen wurde. So Und dieses Onboarding. Das äh, braucht äh, mehr Zeit. Und sind denn alle Produkte, die es bei Klöckner gibt, außer von diesen Spezialprodukten,
0: 3D-Laserschnitt zum Beispiel, sind die denn auch bei XOM schon gelistet?
1: noch nicht alle, aber wir werden sukzessive alle Produkte dort listen. Und wir haben ja auch schon Wettbewerber, die auch ihre Produkte dort listen. Also Was der ist dann das
0: Argument für einen Kunden, ich bin ein Handwerksbetrieb, sich bei Klöckner Eye zu ähm, registrieren oder der Plattform, die ihr habt, ähm, und nicht direkt alles bei Xom zu machen, wo es eine größere Auswahl gibt?
1: Ja, also wenn der, wenn der Kunde tatsächlich jetzt äh, mehr Commodity Stahl kaufen will, ist er bei Xom besser bedient. Weil er kann bei Xom übrigens, und das ist auch wichtig, also, das muss man auch lernen. Wenn der, wenn der Kunde praktisch XOM, also wenn der, wenn der über einen Online-Shop kauft, dann ist das möglicherweise ein anderer Prozess, als wie er Zug, wie er normalerweise Stahl einkauft. Er kauft heute Stahl so ein, indem er eben eine E-Mail oder ein Fax an mehrere potenzielle Lieferanten schickt. Und beim Online-Shop wäre das ja anders. Da müsste er praktisch ja auch direkt agieren. Ja. ja? So, das, das macht Sinn, wenn er mal schnell was braucht. Wenn er schnell Mengen braucht, dann macht das Sinn, über den Shop zu gehen. Wenn nicht, dann muss er aber diese Möglichkeit haben, eben einfach eine Anfrage an Xom zu stellen. Und das ist zum Beispiel, was wir bei Xom leisten. Also bei Xom kann der Kunde, übrigens auch per Fax, wenn er will sogar, oder per E-Mail, kann er an Zoom eine Anfrage stellen. Wir digitalisieren diese Anfrage und wir senden diese Anfrage raus an verschiedene potenzielle Lieferanten, auch welche, die noch gar nicht auf der Plattform sind. Wenn die dann ein Angebot abgeben müssen, wollen, müssen sich eines auf der Plattform registrieren und wir machen dann auch den Vergleich auf der Plattform, den Preisvergleich. Also es jetzt gar,
0: kann man sich das nicht vorstellen wie ein Online-Shop, sondern es ist erstmal so eine Art Matchmaking-Plattform. Äh, Aber ihr verdient doch wahrscheinlich Geld beides. auf Basis ist es, des GMVs, oder? Bitte? Ihr kriegt doch wahrscheinlich eine Prämie sozusagen von dem Umsatz. Ja, das ja. müsste das Geschäftsmodell
1: sein. Ja, ja, genau. Okay. Aber es ist beides. Es ist, also es, wir, können, äh, wir können den äh, direkten Kauf bedienen, also dass direkt praktisch gekauft werden kann oder dass man das eben über eine Anfrage macht. Hm. Okay, verstehe ich. Ähm, wie weit seid ihr mit der Plattform? Ja, die Plattform haben wir im Februar letzten Jahres gelauncht. Und wir sind jetzt so weit, dass wir die weiter in Europa, auch in Länder wie Tschechien und Polen und so weiter ausrollen, Slowakei, also Italien, also in Gesamteuropa Europa ausrollen und sind letzte Woche auch, haben den Launch auch in den USA äh, durchgeführt.
0: Und wenn ich jetzt auf eine Stahlmesse gehe, ich weiß gar nicht, ob es äh, sowas gibt, die Steel World oder sowas, äh, dann ist, ist das so das Gesprächsthema gerade beim Bereich Digital, was das ihr macht?
1: Ja, das hat sich, also auch das hat sich stark gewandelt. Also es gibt kaum noch eine Veranstaltung, wo nicht das Thema Digitalisierung einen hohen Stellenwert hat und in der Regel werden wir dann auch dazugeladen, auch in USA übrigens, weil wir auch dort, als die Company gelten, die das Thema am weitesten vorangetrieben hat.
0: Hm, spannend. Was mich dann aber insbesondere im Bereich Transformation natürlich interessiert, wenn ihr das nach diesem Playbook gemacht habt und das sieht ja nach stark nach Digitalisierungs-Playbook hier aus, dann hat man immer das Ziel, dass die Fähigkeiten, die man hier an so einem Remote-Standort aufbaut, dass man die auch in irgendeiner Form zurückholt, eigentlich das Kerngeschäft, also eigentlich die Elektrifizierung damit vorantreiben kann äh, in, äh, in eurer Zentrale. Hat das funktioniert? Also kriegt ihr quasi das Know-how, was ihr hier aufbaut, ob das jetzt Produktdaten sind, Vorgehensweisen der Programmierung, MVP-Ansätze, äh, Herangehensweisen an äh, Persona-Bildung von Kunden. Könnt ihr das irgendwie übertragen, zurück äh, in eure Zentrale? Ja. ja, das ist
1: auch ein ganz wichtiges Thema, natürlich auch der, äh, auch das hängt auch sehr stark davon ab, dass man den, so also einen Hub richtig positioniert. Also wir haben erst, als wir angefangen haben, haben wir clock komplett selbstständig agieren lassen. Das war vielleicht auch nicht schlecht, um die ersten äh, Plattformen oder die ersten MVPs relativ schnell äh, zu äh, erstellen. Aber dann kam eben das Problem, was dann typischerweise auftritt, dass die corporate Erstmal so einen Abstoßeffekt hat. Das heißt, man muss so ein Hub schon näher dran führen. Und im Übrigen auch, das war auch sehr stark das Interesse der Leute hier, die gesagt haben, Mensch, wir haben uns das so einfach vorgestellt, so ein Stahlshop, aber wir brauchen doch viel mehr Know-how über das Produkt selbst, damit wir es richtig klassifizieren und so weiter. Und, und, und wir treiben auch die Transformation in Klöckner hinein. Es gibt hier eine relativ enge Zusammenarbeit. Sie werden hier auch immer, es laufen auch immer heute auch wieder Klöckner-Leute rum hier, weil, weil gemeinsame Projekte besprochen werden. Wobei wir, wie gesagt, diese Selbstständigkeit hier halten, aber nach innen, nach innen schon eine Reihe von Themen transformiert haben. Zum Beispiel diesen MVP-Gedanken. Also wenn wir Projekte aufsetzen, fangen wir jetzt auch immer in der Form an. Wir haben äh, äh, wir arbeiten in vielen Bereichen mittlerweile auch Agile, auch mit SRAM. Äh, das ist auch schon äh, sehr weit verbreitet bei uns. Wir haben äh, auch, auch, ich meine, eine höhere Fehlerkultur, nicht in allen Bereichen, aber da, wo wir Innovationen vorantreiben. Wir haben, wie gesagt, diese Digital Academy. Wir haben eine hierarchiefreie Kommunikation bei Klöckner, bei der wir eben über alle Hierarchieebenen hinweg intensiv miteinander kommunizieren. Also wir haben eine Reihe von Themen Richtung Klöckner getrieben, wobei Klöckner natürlich nie ein Startup werden wird. Das muss man sich auch, das muss man sich auch klar, klar sein. Es wird immer diese Unterschiede geben. Aber wir versuchen da, wo es sinnvoll ist, wo es sinnvoll ist, solche Themen voranzutreiben und übrigens auch alles immer als MVP, also wir machen dann keine großen Initiativen dass wir sagen, wir machen jetzt meinetwegen eine Failure-Night-Initiative und, und das müssen jetzt alle Länder in den nächsten zwei Monaten durchführen, äh, sondern wir starten auch immer als MVP, sehen dann zu, wie es läuft und dann wird es weiter ins Unternehmen rein, äh, reingetrieben. So haben wir übrigens auch die Digital Academy angefangen, war auch eine ganz kleine MVP. Nach drei Wochen haben wir losgelegt und mittlerweile haben wir da auch äh, weit über 1000 Teilnehmer. Wenn ihr mit Heil zusammenarbeitet,
0: dann seid ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen in deren Sprachgebrauch, äh, ähm, ähm, äh, also, lauft ihr wahrscheinlich nach und sagt, Digitalisierung hat kein Ende, Es ist ein permanenter Prozess, trotzdem, wenn man jetzt so fragen würde, hm, sagen wir mal, es gibt Digitalisierung 1.0, 2.0, ja? Elektrifizierung des Kerngeschäftsmodells, hier seid ihr jetzt relativ innovativ in Berlin, bei Klöckner EI und bei Xom sowieso, ähm, wie weit durchdrungen hat das die Kernorganisation von Glöckner? Wenn man jetzt nur mal die Zentrale anguckt noch gar nicht diese ganzen Läger und äh, Länder, äh, Länderstrukturen. Sondern wie weit ist digital denn schon in den Köpfen äh, da drin, so in der ersten Phase, die man irgendwie braucht, damit es da ein Verständnis gibt, was ein MVP ist, wie man Projekte äh, äh, gestalten muss, wie man wie Kundenorientierung heute aussieht. Also wenn man diese ganzen Regeln aus dem Digitalen überträgt ja. und du jetzt eine Skala von 1 bis 10 so 1 ist, noch nicht gestartet, zehn haben jetzt alle einmal gestanden, haben alle schon mal das Digital-Handbuch durchgelesen, waren schon mal in so einem Workshop und haben auch schon mal selber ein äh, äh, Kundengespräch geführt. Wie weit seid ihr denn?
1: Ja, ich, also, ein, also zum einen muss man sagen, dass wir aber in jeder Niederlassung natürlich auch äh, auch digital Digitalumsätze haben. Also wir haben ja jetzt 25 Prozent unseres Umsatzes ist ja digital. Also das betrifft jede Nieder Niederlassung. Wir haben Niederlassungen, wo wir schon weiter sind. Da haben wir jetzt auch Digital Teams, die nur Digitalverkauf machen. Wir haben noch Niederlassungen, wo es gemischt ist, wo jeder, wo, wo, wo ein Vertriebsmann praktisch offline und online, aber wir haben auch äh, Teams, die nur die Digitalverkäufe machen. Wir gehen auch so weit, zum Beispiel jetzt in Frankreich, dass wir jetzt in den nächsten Monaten umschalten werden und werden Kleinmengen, also Kleinkunden, nur noch digital bedienen.
0: Wie muss man sich das vorstellen für eine Vertriebsmannschaft, die dann nur digital macht in der in Niederlassung? Wie, wie viele Leute arbeiten in einer klassischen Niederlassung?
1: Also in einer Niederlassung arbeiten so typischerweise 30, 40 Mitarbeiter.
0: Und da sind dann irgendwie drei, vier Leute, die machen nur Digitalbestellungen. Das heißt, wenn eine Bestellung über eure glockner plattform ähm, einge oder auch über so meinetwegen, die dann in diese Region passt, dann gibt es Leute, die nichts anderes machen, als diese Bestellung abzuarbeiten.
1: Ja, genau. Die, die, dürfen nicht mehr, die machen nichts mehr offline, die machen nur noch online.
0: Okay, aber nochmal zurück zur Frage, verstehe ich? Also, also, also so
1: gesehen ist der Durchdringungsgrad da sehr hoch. Also bei uns gibt es mit Sicherheit keine einzige Niederlassung, die keine Ahnung von Digitalgeschäft hat. Das ist sehr stark betrunken. Diese Vorgehensweise, MVP und so, das müssen wir natürlich in jeder Niederlassung machen, weil wir machen jetzt nicht in jeder Niederlassung eine Customer Ideation und so weiter. Das machen wir schon mit den Leuten aus den Niederlassungen zusammen, aber das würden dann zum Beispiel unsere Leute von Clockknot gehen dann in die Niederlassung und gehen dann mit den Vertriebsleuten zu den Kunden. In der Zentrale, Scrum, das ist was, was sich jetzt im Moment im Unternehmen aber sehr stark ausbreitet, aber auch in die Region, auch in die verschiedenen Länder. Also ich war zum Beispiel jetzt vor drei Wochen in den Niederlanden und dann die machen ihre Geschäftsführersitzung nur noch im, im, im Scrum-Verfahren in, in Niederlanden. So und das heißt. Was
0: heißt das? Kann, kannst du das mal also Ja, mal die, vorher, die, vorher die machen praktisch nachher? keine
1: klassische Geschäftsführersitzung mehr, sondern die haben, die, die haben da ihr Scrum Board, die machen da ihr Stand-Up-Meeting und dann werden die ganzen Themen da besprochen und dann geht das, ne, also das war jetzt so ein vorgefertigtes Scrum Board, wo die äh, Projekte dann von außen nach innen getrieben werden ne, und, äh, und äh, die machen halt nicht mehr dieses klassische ne, äh, klassische Geschäftsführungsformat. Also die Dinge setzen sich durch, wobei wir immer versuchen...
0: Geschäftsführung in Sprints,
1: ein interessanter Gedanke. Ja, nee, es, aber die waren da. Aber, aber das ist freiwillig jetzt. Das ist jetzt, nicht so, also das ist jetzt nicht so, dass wir das bei der Zentrale sozusagen anordnen und jetzt müssen alle Geschäftsführersitzungen in dem Verfahren abgewickelt werden, sondern das ist, wir versuchen zu überzeugen. Wir versuchen immer zu überzeugen und damit die Leute das dann selber annehmen und weitertreiben. Im Übrigen auch diese Initiativen, wir haben keinen, der Initiativen leitet. Die Initiativen werden aufgegriffen. Zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, Failure Nights ist, ist ein Hobby von unserer Leiterin IA, Investor Relations. Die findet diese Fager Nights gut und die veranstaltet Fager Nights und die äh, führt das äh, auch eben in anderen Ländern ein und erklärt den Leuten, wie man es machen muss und was gut ist, was nicht gut ist aus der Erfahrung, die wir jetzt haben. Also so versuchen wir die Organisation zu mobilisieren. Die Frage, wo wir stehen, ist übrigens eine interessante Frage, die man gar nicht beantworten kann. Also ich habe jetzt gerade noch mal unsere Personalleiterin sozusagen damit beauftragt, mal jemand zu finden, extern zu finden, der vielleicht mal tatsächlich ein Judgment abgeben kann, wo wir stehen, wie weit wir wo gekommen sind. Weil das ist relativ schwierig zu beantworten, also gerade auf dieser Skala von 1 bis 10, weil ich auch gar nicht weiß, wo zehn ist. 10 der Markt
0: guckt auf euch. Also ihr entwickelt die neuesten Methodiken, ob das jetzt für eure Industrie ist oder generell für Digitalisierungsansätze. Ähm, Alle kommen zu euch und lernen. Noch geht ihr ja auch zu vielen anderen und lernt von denen und versucht das zu übertragen. Diese, das Problem bei der Szen ist, das was... Ähm, heute eine, äh, eine 10 ist es morgen halt eine 5. Und da ja, kommen ja. die meisten Unternehmen ja nicht hinterher. Also ja. sie glauben halt, dass das ein einmaliger Prozess ist, den ja. sie auch mal managen müssen, aber dann, äh, dann wenn die Leute dann aufhören zu lernen oder auch selber Initiativen zu entwickeln, dann rutscht man dann ganz schnell auf der Skala wieder ab und dann ja. gibt es irgendwann jemand anders, der die 10... Äh, ja, deswegen, 10 deswegen glaube ich, es ist
1: wirklich ein kontinuierlicher Prozess und deswegen auch wichtig, diese Öffnung nach außen hier, auch von Clocknot.i, mhm. dass auch nach von außen Impulse reinkommen, dass wir nicht nur hier im eigenen Saft schmoren, von außen Impulse, die wir dann eventuell auch wieder... Ins, ich meine, das sind ja auch Learnings, die wir machen hier. Auch wie was bei anderen möglicherweise vielleicht auch besser läuft. Oder was wir gelernt haben, wie wir es bei anderen besser umsetzen können, können wir dann auch bei uns umsetzen. Also ich glaube, das ist wirklich so ein kontinuierlicher, äh, kontinuierlicher Prozess. Genau, vielleicht zum Ende hin von unserem Podcast. Ich
0: hätte noch mal eine Frage zum Thema ähm, Online-Einkauf tatsächlich im Stahlbereich. Gibt es denn diese klassischen... Commodity-Kunden, die wirklich dann online nach einem bestimmten Blech suchen und die ihr dann über so Suchmaschinenmarketing abholen könnt in eurem Klöcknershop shop und ihr dann konvertiert, gibt es diesen Kunden überhaupt?
1: Im Longtail. Ne? Die gibt es mehr im Longtail. Ähm und ähm, wir haben auch eine Reihe von Kunden, die auch über Google und, und dann auch den Shop finden und dort äh, einkaufen. Aber äh, das sind natürlich äh, die größeren Kunden, äh, die äh, kennen uns in der Regel ne? oder die äh, kennen den Markt in der Regel. Also aber das im Longtail gibt es da schon. Also übrigens waren wir auch überrascht. Weil wir hatten eigentlich auch gedacht, dass wenn jemand Stahl kaufen will, dass er dann schon weiß, wo er den kauft. Aber es ist tatsächlich im Longtail nicht so. Dort gibt es, haben wir viele Neukunden auch auf die Plattform bekommen. Wir haben allein in Deutschland haben wir mittlerweile 25.000 Neukunden auf der Plattform. Aber das sind meist kleinere Kunden, die eben auch kleinere hier und da mal kleinere Bedarfe haben. Das kann ein Bäckermeister sein, der, der sich das Blech dann nicht bei, seiner, bei seinem Bäckerzulieferer kauft, weil ihm das da vielleicht zu teuer ist, sondern bei uns bestellt. Das kann auch die Galerie sein, die irgendwo einen Alurahmen bestellt. Also solche Kunden äh, kommen dann auch über den Shop auf uns zu. Wachst ihr denn über den Markt? Wir sind im letzten Jahr über den Markt gewachsen, besonders in den USA. Ob das jetzt schon stark online getrieben ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich glaube, man muss da auch, wenn man, wenn man das mal, wenn man mal sieht, die Online-Umsätze, die wir jetzt zusätzlich machen, ne, durch die Neukunden, die sind zwar da, aber die sind relativ klein, weil das eben der Longtail ist. Mhm. Ne? Und äh, was bestehende Kunden bei uns jetzt mehr online, äh, ob die, ich meine, wir haben auch Kunden, die äh, auch größere Mengen, die wir vorher nicht hatten, die sagen, das ist sehr convenient, jetzt hier mit, mit online ich, und, und dann plötzlich nur bei uns bestellen. Äh, aber ich glaube, dass, äh, dass man da auch ein bisschen Arten haben muss. Also das muss man auch generell mal sagen im B2B ein Erfolgsrezept ist, glaube ich, und das haben wir, glaube ich, ja ganz gut gezeigt in den letzten fünf Jahren, man muss eben ständig dran sein und man muss eben auch, man stößt immer wieder auf Probleme, immer wieder auf Schwierigkeiten, man stößt immer wieder auf Themen, die man lösen muss, wo es keine Blaupause für gibt, weil es noch keiner gemacht hat. Und man muss nur persistent immer dran sein, immer das Thema weiter vorantreiben.
0: Gibt es denn Dinge, die in den letzten fünf Jahren gelernt habt, wo der sagen würde, oh, da haben wir zu lange an irgendeinem klassischen Dogma festgehalten. Das hätten wir eigentlich früher ganz anders sehen müssen. Oder wir hätten eher an, erst anfangen müssen, unsere Produktdaten in den Griff zu bekommen und dann vielleicht online zu verkaufen. Gibt es solche? Ja, sowas so haben wir,
1: sowas haben wir eigentlich schon äh, immer wieder. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt, äh, sind, sind jetzt äh, einen großen Schritt weitergekommen mit dem automatisierten Pricing. Was ja auch wichtig ist, weil in letzter Konsequenz haben wir ja keine Preislisten, aber wenn man dann sehr stark, also wenn man den überwiegenden Teil online verkaufen muss, dann muss das eben automatisiert gestehen an der Stelle. Und da haben wir zum Beispiel auch aus meiner Sicht, das hat zu lange gedauert, aber das ist natürlich das Problem, ist hier eben immer... Wissen Sie, wenn Sie, Preis, Pricing ist natürlich sehr stark etwas, was der Vertrieb eben vor zehn Jahren noch völlig autonom genommen, äh, gemacht hat. Jetzt haben wir das schon stärker eingeschränkt, auch mit Minimumpreisen und so weiter. Aber da muss ich natürlich auch mal daran gewöhnen dann, dass das Pricing letztendlich über KI laufen wird. Das wird so sein in letzter Konsequenz äh, vollständig. Und deswegen dauern solche Prozesse eigentlich immer wieder länger, als man sich das eigentlich äh, vorstellt. Ob wir große Fehler gemacht haben? Ich glaube, große äh, Fehler haben wir nicht gemacht. Vielleicht ein gleich zu Beginn. Äh, wir, haben am, wir hatten schon einen konventionell äh, entwickelten Online-Shop bei Klöckner. Und wir haben ein bisschen zu lange ge, äh, gebraucht, bis wir den abgeschaltet haben, bis wir erkannt haben, die Kunden wollen den nicht und äh, mit dem werden wir nicht erfolgreich sein. Da, starte, da hat man das typische Syndrom, dass dann immer wieder jemand kommt und sagt, wenn wir das noch machen, dann funktioniert es und wenn wir das noch machen, äh, funktioniert es. Und ich hatte dann gelernt hier, ähm, fail fast, fail cheap. Und äh, das hat aber dann beim ersten Mal noch ein bisschen zu lange gedauert. Das ging dann hinterher schneller. Okay, und
0: wenn ihr wünscht, ihr was spielen könntet im Sinne von Wachstum, Transformation, jetzt hören wir hier einige tausend Zuhörer zu und ähm, was... Was kannst du denen entgegenrufen, außer dass ihr wahrscheinlich den ein oder anderen äh, offenen Job noch zu besetzen habt, wenn, wenn du was wünschen kannst?
1: Für die Plattform oder?
0: Für die Plattform oder, ähm, oder generell braucht ihr ja, braucht die irgendwie Zugang zum, keine Ahnung. Indischen Markt? Äh, braucht, Nein, ihr, braucht ihr noch, braucht ihr noch braucht ihr weitere 100 Anbieter auf der XOM-Plattform?
1: Ja, also sag mal so, ich wünsche mir natürlich, dass, die, dass, die, dass wir bei XOM unsere Ziele erreichen, jetzt auch eben jetzt noch sehr viel stärker auch abzuscalen in diesem Jahr, dass die Industrie vielleicht noch, noch ein bisschen offensiver an das Thema rangeht. Also, wir haben immer noch viele Bereiche, wo, wo doch sehr defensiv äh, agiert wird, wo man sehr viel erläutern muss. Ich wünsche mir auch, dass in den Unternehmen vielleicht der eine oder andere das dann noch schneller vorantreibt. Denn eins ist doch völlig klar. Ich meine, das muss jeder sehen, der in dieser Industrie tätig ist. Wir sind auch nur Teil an einer Wertschöpfungskette. Und die ganze Wertschöpfungskette digitalisiert sich. Und wer, nicht, wer sich nicht digitalisiert in dieser Wertschöpfungskette, der fällt schlichtweg raus aus, aus der Kette. Und das wird schneller gehen, als man denkt. Ein Beispiel, ich war jetzt vor drei Wochen bei einem Kunden in Belgien. Und äh, der größte, der, ein Kunde, der über 50 Prozent des, des äh, Absatzes von dem kleinen Unternehmen kleinen Unternehmen ausmacht, der hat jetzt eingefordert, dass zukünftig äh, komplett digital der Einkauf abgewickelt wird. Und dieser kleine Kunde hatte nicht mal ein ERP-System, hatte überhaupt keine IT, war ein 100-Mann-Unternehmen. Und, und wenn er jetzt den Sprung, wir helfen ihm jetzt, aber wenn er den Sprung nicht schaffen würde, dann wäre er raus aus dem Markt. Und ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Und da, glaube ich, wäre es gut, wenn noch ein bisschen offensiver das Thema auch von anderen vorangetrieben wird. Das heißt, solange ihr gut wachst, habt ihr
0: ausreichend viel Zuspruch, auch im Kernsternin. Das ist ja fairerweise auch ein bisschen das Damoklesschwert, was ihr über allen Digitalprojekten hängt. Wenn es nach einem gewissen Zeitraum nicht ausreichend zum Wachstum beiträgt, dann haben die Neinsager recht. Wir haben immer gesagt, das war zu teuer, das, ist, das lenkt uns nur ab. Wir machen was anderes. Aber ihr seid nach dem, was ihr bisher gelernt und erlebt habt, auf einem relativ guten Track und eigentlich auch Marktführer. Das heißt, diese Frage... Was machen wir jetzt? Müssen sich eher die äh, direkten Konkurrenten von euch äh, von euch stellen, die diese Fähigkeiten und auch die Infrastruktur äh, nicht aufgebaut haben? Weil vor fünf Jahren war ja der Aufbau von dem 90-Mann-Team, hast du gesagt, bei äh, ja. klöckner ei ja noch deutlich günstiger, als es heute ist. Heute alleine ja. Büros in dieser Größenordnung zu finden und dann nochmal 30 Mitarbeiter. Äh, ähm, das übersteigt wahrscheinlich schon die Investitionskosten der ersten beiden Jahre, die ihr hattet für eure, eure Plattform.
1: Ja, das ist heute viel schwieriger, das ja. ist richtig. Mhm. Vielen
0: Dank, extrem spannend. Wir folgen das äh, stark weiter, jetzt wo wir uns auch kennengelernt haben und ja direkte Büronachbarn sind, äh, schaffen wir es vielleicht noch beim nächsten mal <lacht> auf ein Update café Vielen Dank, Gisbert. Okay, ja, herzlichen Dank. Das kommt. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen und ihr bewertet Kastenzone positiv bei iTunes, SoundCloud oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. In der nächsten Folge geht es ähm, um PIM-Systeme und zwar wie Gourmondo aus München PIM-Systeme nutzt. Da haben wir den gourmondo chef und einen Vertreter von Akinio mit am Tisch. Eines der führenden PIM-Systeme zurzeit am Markt. Und da können wir eine ganze Menge Technisches lernen rund um das Thema PIM-Systeme und E-Commerce. Bis dahin, eine schöne Woche.